0: Могучий и коварный. Авторский подкаст Екатерины Сурской о русском языке. Всем привет! Я Екатерина Сурская. Это очередной выпуск моего авторского подкаста о русском языке. Сегодня я бы хотела поговорить о таком явлении, как word вордшеринг. Возможно, некоторые из вас не знакомы с этим словом и не знают, о чем пойдет речь. Хотя явление это достаточно широко распространено не только в русском языке. И сегодня не знать, что такое word вордшеринг, ну, это даже несколько неприлично для образованного человека. Друзья, я надеюсь, вы поняли, что я сейчас немножко поглумилась над этим корявым словечком. Конечно же, никакого word вордшеринга в русском языке нет. И я надеюсь, слово это никогда в нем не появится. Но если провести аналогию с каршерингом, то можно понять, что перевести это словечко можно как прокат слов. А значит, наш дальнейший разговор пойдет о заимствовании. Тема заимствования в русском языке достаточно подробно обсуждается не только в последнее время, а достаточно давно. Очень многие на эту тему рассуждают. Например, я совершенно недавно наткнулась на подкаст «Медузы», тоже про русский язык. Авторы его Александр Садиков и Владимир Пахомов. И где-то в начале октября вышел выпуск, как раз посвященный заимствованиям. Ведущие и их гости обсуждали эту тему. Очень интересно, рекомендую всем послушать. Возможно, даже в своем выпуске я где-то повторю их мысли, но постараюсь посмотреть на этот вопрос немного с другой стороны. Честно вам скажу, я не очень люблю слово «окей». Точнее, вообще его не люблю. И всегда стараюсь заменить его нашим обычным русским словом. Например, если мне нужно ответить «окей, я согласна», я всегда отвечу «добро, я согласна». А почему вот я это делаю, мне стало самой интересно. И я решила немножко копнуть этот вопрос поглубже, как я обычно и делаю. На тему заимствований, повторюсь, очень много рассуждений вплоть до идеи, что в русском языке совсем не осталось исконно русских слов. Ну, может быть, есть в этом какая-то доля истины, и занимаются этими исследованиями как профессионалы, так и любители. Я скорее отношусь ко второй группе, поэтому буду высказывать свое мнение на эту тему, не претендуя на его научность. Что мне показалось любопытным в теме заимствований? Мне кажется, что их существует два типа. Первый тип – это такие, я их назвала, кратковременные заимствования. Это именно прокат слов. А примером может послужить отрывок из великолепного фильма нашего советского, всеми любимого «Покровские ворота». Помните, как там выражался Савва Игнатьевич, второй супруг Маргариты Павловны? В его речи было колоссальное множество немецких словечек. Любезный друг. Не забудь, Орловичи придут. Финф минут, Маргарит Вот, дружок пришел. Навестить. Здрасте. Кстати, примером кратковременных заимствований не может послужить также чрезмерное употребление англицизмов в основном в бизнес лексике Замечательно это продемонстрировали ребята из Comedy Club. Я предлагаю консолидироваться нашим decision maker, оправить эту тему и в следующий вторник провести брифинг со всеми департаментами, учитывая все апдейты и дедлайны, конечно Окей, okay, окей. Okay. Хорошо. Наш ассистент менеджер закопипастит сегодняшний департмент uh, митинг, где будут отражены все сегодняшние озвученные Биг айди и он скинет это блинки в, в теле письма или в оттаче. На первый взгляд звучит ужасно. И очень хочется ответить, точно так же, как герой Гарика Харламова, который играл в той миниатюре завхоза. Вы говорите какими-то словами языке, я, честно, не очень понимаю. Ну и задать, собственно, второй вопрос. Вы можете взять просто русские буквы и, и сделать вот русское слово? Да, действительно. Почему нельзя взять русские буквы и создать русские слова? Хороший вопрос. У меня другой вопрос возникает. А почему Сава Игнатьевич и вот эти господа менеджеры так говорят? Ведь что-то их заставляет сделать выбор в пользу этих слов. Я попробовала предположить. Ну, давайте посмотрим, кто такой Сава Игнатьевич. Сава Игнатьич, Савва Игнатьич фронтовик. Он, судя по всему, дошел до Берлина, иначе откуда бы он знал немецкие слова. И это его отличают от остальных. И он этим явно гордится. Савва Игнатьич употребляет в своей речи немецкие словечки, потому что он хочет выделиться, и он хочет тем самым показать, что он взял Берлин. Но это, в общем-то, нормально. Нормальное желание выделиться. Точно так же менеджеры, которые наверняка получили какую-нибудь степень MBA в Западном университете, этим гордятся. И точно так же хотят всем это продемонстрировать. Нормальное желание человека. Вот как раз в этом случае речь выступает неким социальным маркером. Можно носить брендовую одежду, можно носить брендовые аксессуары. Это тоже будет показатель принадлежности к определенному социальному классу, к определенной группе общества. Но речь является более сильным показателем принадлежности так как ее достаточно сложно подделать. В принципе, одежду, аксессуары, какие-то там вещи, недвижимость, все это можно купить, но речь купить нельзя. С помощью речи, кстати, можно, изменив свою собственную лексику, можно действительно изменить свой образ ну, или имидж, как сейчас (laughs) многие говорят. И это, наверное, ближе к тому, что я имею в виду. Но это уже немножко другой вопрос, я уже начинаю отвлекаться. Итак, если подвести итог, то в первый тип заимствований является кратковременным и связаны эти заимствования чаще всего с, либо с модой, либо с какой-то ситуацией, которую прошел человек, использующий эти слова, как в случае Савы Гнатича. Но и мода проходит, она у нас дама ветреная, и ситуации тоже забываются, проходят, уходят в историю, поэтому и слова из языка Вымываются, они в нем не задерживаются. Ведь мы же уже не говорим в ЗАГСа, так как это делает Сава Игнатьевич, правильно? Маргарита Павловна, вы согласны стать женой Савы Игнатьевича, естественно. Сава Игнатьич, согласны ли вы стать мужем Маргариты Павловны? Натюрлих. Вот, кстати, мне еще вспомнилось одно словечко, которое было невероятно популярна в 90-е Путана. Это было заимствование из итальянского. Всем понятно, кого так называли. И заметьте, явление никуда не исчезло из нашей жизни, а мода на слово прошла. И мы сейчас уже девиц определенного поведения так не называем. Это уже какой-то архаизм даже. И, наверное, только песня Газманова осталась. Бутана, бутана, бутана. Ночная бабочка, но кто же виноват? Бутана. так заманчиво горят. Друзья, ну а теперь давайте поговорим о втором типе заимствований. Как вы, наверное, уже догадались, это долгосрочные заимствования в языке, которые не исчезают после того, как мода на них проходит. Они остаются в языке, оседают в нем. Язык их принимает, и мы, как носители этого языка, начинаем их активно использовать в жизни. В основном такого рода заимствования появляются в языке, когда в нашей жизни, в нашем обиходе появляются новые предметы и явления. Самым, наверное, ярким примером, одним из ярчайших примеров такого рода заимствования может являться пополнение древнерусского языка лексикой, связанной с христианством. Именно тогда, когда Русь приняла христианство после крещения Руси. Данный пласт лексики был заимствован из греческого языка, потому что именно оттуда, из Византии, к нам и пришло такое явление, как христианство, а вместе с ним пришла вся связанная лексика. Раньше в быту и в обиходе русских, ну, славянских, древнеславянских людей не было понятия иконы не было понятия ангела и так далее, все что связано с христианством. Но как только данное явление прочно вошло в рутинную жизнь, в ежедневный обиход, все эти слова прочно закрепились в языке, и они уже стали не то что модными, просто без них уже язык не мог обходиться. То же самое происходило Всегда, когда в течение всей истории Руси, которая идет параллельно с историей развития языка, или даже наоборот, скорее развитие языка идет параллельно с историческими событиями, ну вот всякий раз, когда происходили значимые, скажем так, внедрения в жизнь русских людей неких явлений, предметов, когда жизнь менялась, тогда и шло очень активное обогащение лексики. Так происходило в период, например, польской интервенции в начале XVII, в конце XVI, в начале 17 веков. Например, такое слово, как «музыка», оно имеет польские корни. Так происходило в век в золотой век Екатерины II, когда очень активно развивал взаимодействие с Францией. Ну да, оно скорее было такое политическое. Но при этом вся знать, вся, все благородные семейства считали своим долгом знать французский язык очень много. В итоге осела слов, спустившись с верхов, с употреблением благородными сословиями вплоть до ну, каких-то низших сословий. И в течение времени все эти слова действительно прочно осели в лексике. Очень много дал русскому языку «век Петра». Понятно, с чем это связано. С окном в Европу. И оттуда не только хлынули технологии, но и слова, которыми эти технологии надо было как-то описывать. Русский язык, он достаточно гибкий. И вместо того, чтобы придумывать свои собственные какие-то слова, ну, русский язык берет и просто обрабатывает иностранную лексику. Притом чуть позже я скажу, сейчас закончу о периоду заимствования. И скажу, как он это делает. Очень любопытный момент. Почему вообще наш язык называют могучим. Это не без оснований делается. Сейчас расскажу, почему. Ну и такой, наверное, на данный момент один из последних этапов заимствований в русском языке – это заимствование англицизмов. Пример был приведен. Мы очень активно заимствуем английские слова, как модные, так и обозначающие технологии, какие-то новые предметы, то же самое все происходит. А почему же тогда наш язык такой могучий? Ну, в том числе, это, естественно, не единственная причина, и мы наверняка найдем еще очень много доказательств его не только красоты, но и невероятной живучести, невероятной активности. Я бы вот так выразилась по отношению вообще к другим языкам, к заимствованиям, в том числе, да и к своим каким-то внутренним процессам, происходящим в языке. Он очень и очень активный очень живой, подвижный. Так вот, что он делает? Русский язык, когда, например, из греческого и, в частности, еще из болгарского немножко, к нему приходят слова, ранее незнакомые. Ну, на примере, чтобы долго не рассказывать теорию. Есть слово «симфония», есть слово «созвучие». Чем они отличаются? На самом деле, ничем, кроме как способом перевода. Это заимствование из греческого – и Симфония это по сути транслитерация, а созвучие это калька. Ну, э, не буду пугать страшными терминами лингвистическими. В двух словах: взяли греческое слово симфония, которое, собственно, так и звучит. И буквочки перевели, написали русскими и, не мудрство и лукаво, оставили как есть, в том виде, в каком это слово живет и в греческом, и в нашем языке. Но потом подумали, что, наверное, будет не очень понятно. И на всякий случай перевели это слово, а переводится оно так: Сим это приставка. Означающая со, so, а фон это звук и получили созвучие. Но решили оставить и то, и другое слово в языке. Ну вот, чтобы было. Поэтому наш русский язык почему еще и так богат? Видимо, поэтому он ничем не брезгует, что ли, а, можно так выразиться. Он привечает любое слово, не, не отказывается от него сразу, не отталкивает от себя. Дальше просто смотрит, что с этим словом будет, как оно будет дальше само по себе жить и развиваться в языке. История все расставляет сама по своим местам. Точно так же такому же принципу. Мы знаем слова «ахинея» — «бессмыслица», «аллегория» — «иносказание». Та же лингвистика наша замечательная, очень часто называется обычным русским словом с русскими корнями «языкознание». Симметрия — это соразмерность и так далее и тому подобное. Завершая рассказ о заимствованиях в русском языке и своих соображениях о том, почему и как они появляются, я бы хотела поделиться наблюдениями за собственным употреблением иностранных слов, а точнее поразмышлять о той своей нелюбви к словечку «окей», с чего я, собственно, и начала этот выпуск. Я подумала, ну почему же я так его не люблю? «Почему просто не могу произнести эти два коротких слова? Ведь все вокруг уже давным-давно это слово приняли, произносят совершенно нормально, это даже удобно». Дать согласие двумя буквами «О» и «К», ну, согласитесь, гораздо быстрее и проще. «А я не люблю, ну вот что ты будешь делать?» И упорно, и пишу, и говорю слово «добро». «Почему?» По-моему, ответ лежит на поверхности, если вспомнить, чем является речь и по каким принципам человек выбирает свою лексику. Я говорила, что один из принципов – это желание выделиться из толпы. Ну и если честно себе в этом признаться, то я веду себя точно так же, как Сава Игнатьевич или менеджер из миниатюры Comedy Club, ну те самые, которые на совещании бравировали англицизмом, помните? Я не хочу, условно говоря, сливаться с толпой и говорить как все, а выбираю свое собственное русское слово, упрямо игнорирую иностранное. Ну, Получается такой, знаете, обратный процесс. Можно сказать, я тоже заимствую в кавычках, правда, конечно, из собственного языка слово «добро» в его таком немного устаревшем значении согласии. Ну, а причины лежат той же самой плоскости, что и описанное мною ранее. Повторюсь, речь очень ярко проявляет сущность человека. Именно по речи можно понять, обладает ли он такими качествами, как образованность, хорошее воспитание, духовная сила, энергия. Можно проанализировать выбор его лексики, то, как он выстраивает повествование, логику и так далее и тому подобное. Эта тема очень любопытная, очень объемная, и, возможно, я еще не раз к ней вернусь. А вам я желаю говорить так, как хочется употреблять те слова, которые вам нравятся, ну, конечно, не забывая при этом об экологичности, уважении и корректности. Ну и напоследок, вот вам еще одно супер-мега-модное словечко, которое я раздобыла на просторах интернета. Словечко это означает много и усердно работать для получения результата. И появилось оно я так думаю, в результате весьма страстной связи одного из наших нецензурных глаголов, которые, к слову, означает то же самое, и фамилии всем известного Стива Джобса. Словечко это «вджобовать». Я не знаю, как долго оно продержится в нашем языке. Ну, наверное, столько, сколько мы будем помнить, кто такой Стив Джобс. Но, согласитесь, какое емкое значение. Вот в этом отношении наш русский язык, конечно, необычайно продуктивен. Он берет короткое иностранное слово. И словно из теста лепит из него целую кучу пирожков. Поэтому любите русский язык, интересуйтесь им, и вам никогда не придется испытывать на собственной шкуре его коварство. На этом все. Это был второй выпуск подкаста о русском языке «Могучие и коварные». Я Екатерина Сурская, прощаюсь с вами. Жду вопросов и комментариев в директ моего аккаунта в Инстаграме. Там меня можно найти по хэштегу «Сурская о книгах». До новых встреч!